0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei Gefühlt Erfolgreich, deinem Podcast für mehr Sinn, Sensibilität und Selbstwirklichung. Heute habe ich einen Interviewgast hier in meinem Podcast und zwar ist das Amir. Amir und ich sprechen darüber, wie du deine Leidenschaft zum Beruf machen kannst, warum du für deine Leidenschaft auch wirklich Geld nehmen darfst und warum Arbeit einfach leicht sein darf und nicht immer nur beschwerend und energieraubend. Ich wünsche dir viel Spaß beim Interview. Hallo Amir, herzlich willkommen bei Gefühlt Erfolgreich. Ich freue mich total, dass du heute da bist.
1: Hallo Kerstin, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch total, in deinem Podcast zu Gast sein zu dürfen.
0: Ja, dann würde ich sagen, starten wir auch gleich mal. Und ähm, am Anfang habe ich ja immer eine kleine Icebreaker-Frage. Und ähm, die möchte ich dir jetzt stellen. Und zwar antworte ganz äh, intuitiv aus dem Bauch raus, ohne groß zu überlegen. Drei Worte, die dich sehr gut beschreiben.
1: Inspiration, Intuition und ähm, Umsetzen.
0: Super, das kam ja wie aus der Pistole geschossen. Ähm, ja, das würde ich auf jeden Fall jetzt erstmal so unkommentiert stehen lassen. Es hört sich auf jeden Fall total schön an. Und für die, die dich vielleicht noch nicht kennen, kannst du dich einmal ähm, kurz beschreiben. Ich kann auf jeden Fall schon mal vorwegnehmen, dass du sehr, sehr viele tolle Berufe ausübst. <lacht> genau. Erzähl uns doch mal, was du so machst und wer du bist.
1: Genau. Also ich bin äh, einerseits der Host vom Podcast The Inner Journey, wo es darum geht, äh, durch Selbsterkenntnis sich selbst besser verstehen, kennenzulernen, respektieren zu lernen und in, in weiterer Folge seinen eigenen Weg zu gehen. Also... Das, mein Lebensthema ist die Selbstverwirklichung und das lebe ich auf allen Ebenen. Begonnen hat es damit, dass ich ähm, immer schon eine riesige Leidenschaft für Musik hatte und habe dann etwas im Musikbereich studiert und habe mich als erstes dann nach meinem Studium, nach ein, zwei kurzen Jobs als Musiker selbstständig gemacht habe da eine Songwriting Academy in Berlin gegründet, wo ich ähm, meine Leidenschaft für Musik und für das Songwriting teile und weitergebe, habe Gitarre unterrichtet und in diesem Prozess, sage ich mal, die Musik hat mich eigentlich zur Persönlichkeitsentwicklung geführt und ja, die, die Musik war schon eine Selbsterkenntnisreise an sich und und als dann Persönlichkeitsentwicklung immer größer wurde in meinem Leben und, und immer wichtiger, habe ich irgendwann gemerkt, so das würde ich auch gerne teilen, das würde ich gerne weitergeben, weil es mir selbst so sehr geholfen hat, meinen eigenen Weg zu gehen, meine eigenen ja, Entscheidungen zu treffen und diese, diese nach meinen höchsten Werten auszurichten, anstatt von dem, was ich von der Gesellschaft mitbekomme. Und ja... Irgendwann habe ich erkannt, ich habe ein riesen Talent und eine riesen Leidenschaft dafür, andere zu guiden, andere zu unterrichten, andere zu coachen. Und dann war es irgendwann klar, ich möchte das auch weitergeben. Und so kam dann irgendwann auch die Brücke zur Persönlichkeitsentwicklung und zu, dazu, dass ich eben jetzt als Transformation-Coach auch arbeite und Menschen darin unterstütze, ihre ihren eigenen Weg zu gehen und ihre Ängste oder das, was sie zurückhält, da noch zu, zu transformieren.
0: Das klingt total wundervoll und ähm, bei mir war es ja auch ganz ähnlich, warum ich den Podcast gestartet habe, eben aus der Erfahrung raus, ähm, dass man für sich selbst einen neuen, einen besser findenderen, äh, besser passenden so um, <lacht> Weg findet. Und ähm, ja, deshalb freue ich mich total, dass du auf jeden Fall heute hier auch dabei bist. Und ich weiß, dass unter den Hörern auch immer wieder Menschen sind, die sagen, naja, eigentlich ähm, habe ich ja auch eine ganz andere Leidenschaft als äh, das, was ich jetzt quasi täglich ähm, im Beruf ausübe. Hast du da vielleicht einen Tipp, wie man starten kann, eben in diese Selbstverwirklichung zu kommen? Weil ich weiß, dass auch viele, viele denken, das, was mir Spaß macht, wo meine Leidenschaft ist oder vielleicht auch mein Hobby, das, das, kann ich ja jetzt nicht einfach so machen, um damit mein täglich Brot zu verdienen, sozusagen.
1: Also einerseits finde ich mal, man muss, es muss nicht jeder, der eine Leidenschaft hat, das sofort zum Beruf machen. Das ist mal das allererste. Ich würde mal sagen, der, der allererste Schritt ist sich zu erlauben, seiner Leidenschaft zu folgen. Und das muss erstmal noch gar nichts mit Beruf zu tun haben. Das heißt, diese Leidenschaft, dieses Desire, dieses Longing, was da ist, irgendwas, was in deinem Herzen schreit, das, es ausprobieren zu wollen, es machen zu wollen, was sich von innen inspiriert fühlt, dem Raum zu geben, dem Zeit zu geben, dem Energie zu widmen. Sei das heißt, es, du, du hast irgendein Hobby Du möchtest vielleicht mit Tieren was machen oder du möchtest reiten oder du möchtest ein Instrument lernen oder du möchtest malen oder du möchtest tanzen. Das ist total in, in alle Richtungen. Wir Menschen sind so mannigfaltig, dass unsere Interessen genauso divers sind. Und das Erste ist mal, diese Leidenschaft zu nähern und zu füttern. Denn dadurch entsteht etwas Unglaubliches, dass du eben deine Energie und deine deine Zeit auf einen Punkt fokussierst. Und dadurch wirst du automatisch, je mehr du investierst, besser in dem. Und dann passiert etwas Magisches, nämlich an irgendeinem Punkt bist du plötzlich weiter als viele andere in dem Bereich, die noch nicht so viel Zeit investiert haben. Und dann wird es spannend. Dann bekommst du die Möglichkeit und kommen möglicherweise Menschen auf dich zu und wollen von dir lernen. Und das ist der Punkt, wo man sich fragen kann, okay, die Menschen, was, was, was habe ich schon gelernt, was habe ich schon gemeistert in diesem Bereich, was ich anderen weitergeben kann? Und vor allem habe ich Lust darauf, weil, weil es liegt auch nicht jedem. Also es gibt genug Musiker, ich kenne genug musikfreunde und Bekannte, die sagen, sie würden niemals unterrichten wollen. Das ist frustrierend für sie, sie wollen nur ihr Instrument spielen. Und für mich ist es eine riesige Bereicherung. Ich habe da ähm, ja für mich entdeckt einfach, dass es unglaublich erfüllend für mich ist, meine Coaches oder meine meine Studenten oder meine Schüler zu begleiten auf diesem Weg und um ihren Fortschritt mitzuerleben. Das heißt, mein Tipp wäre eben, gib deiner eigenen Leidenschaft erstmal Raum, sich zu entwickeln, dass du erstmal auch eine gewisse Sicherheit darin entwickelst. Also wenn wenn ich zum ersten Mal eine Gitarre in der Hand habe, werde ich noch nicht überlegen, wie kann ich damit Geld verdienen. Und es ist aber ein, eine natürliche Entwicklung, dass man irgendwann auch mit seiner Leidenschaft gerne Geld verdienen möchte. Und ich sehe das ein bisschen wie einen energetischen Austausch einfach, dass man sagt, ähm, ja, dass, dass wenn man etwas zu geben hat, was andere bereichert, was andere weiterbringt, dass es ein ganz natürlicher Austausch ist auf energetischer Ebene, dass man auch bezahlt wird dafür.
0: Ja, ich glaube, das ist auch was, was ähm, vielen anfangs schwer fällt, eben dafür Geld zu nehmen und auch ähm, vielleicht, also was heißt jetzt eine große Summe, jetzt nicht unbedingt überteuert, aber ähm, einfach so, dass man wirklich auch davon leben kann. War das für dich denn von Anfang an einfach oder hattest du da auch am Anfang Schwierigkeiten mit?
1: Absolut, das ist ein Riesen, eine Riesenschwierigkeit am Anfang, weil man äh, kann ich aus eigener Erfahrung teilen und, und das gebe ich auch in meinen Coachings sehr oft weiter. Ähm, das Problem ist, dass man das Gefühl hat, dass dass es nicht okay ist, für etwas bezahlt zu werden, was man leidenschaftlich gerne macht. Was man auch ohne Bezahlung machen würde, weil man einfach so eine Freude dabei hat. Und der größte Shift, der in mir da stattgefunden hat, ist, dass ich sage, eigentlich sollten wir nur dafür bezahlt werden, für diese Arbeit, die wir leidenschaftlich gerne machen. Weil dann sind wir mit unserem ganzen Geist, mit unserer ganzen Energie, mit unserer Seele, mit unserem Herzen, mit allem involviert und versuchen immer das Beste zu geben von uns. Und in allen anderen Arbeiten machen wir es mehr wegen dem Geld oder mehr aus der Sicherheit heraus. Das heißt, wir sind nicht fully invested. Und von dem her, ich sehe Arbeit als eine, eine spirituelle Sache. Das heißt, wenn ich unterrichte, wenn ich coache oder wenn ich auch musikalisch was für andere mache, dann ist das immer eine Art von, ich, ich gebe meinen Spirit hinein. Und es gibt nichts Wertvolleres. Und deswegen, aus, das hat für, dieser Gedanke hat für mich das transformiert, dass es in irgendeiner Form shameful ist oder so, mit etwas, was du liebst, Geld zu verdienen, weil ich meine, das ist der größte Service und die größte Dienstleistung, die du dem anderen Menschen, deinem Klienten und dem Universum geben kannst, dass du brennst dafür, was du machst und andere damit anstecken kannst. Ja.
0: ja, und das ich glaube, das. das ist auch das, was das Gegenüber immer sofort merkt, wenn die Augen leuchten und man einfach so viel Energie hat. Ich hatte auch letztens ähm, die Dokumentation Die stille Revolution geschaut und da kam nämlich auch so ein schöner ähm, Satz drin vor, dass, man, oder dass, dass wir, die Menschheit, aufhören sollte, im Beruf immer nur so von außen zu glänzen, also quasi die Oberfläche so zu polieren, sondern anfangen zu leuchten. Also wirklich das, was von, von innen kommt, das finde ich, das passt hier auch total schön.
1: Wunderschönes Zitat, ja.
0: Ja, und ähm, wenn jetzt äh, jemand sagt, okay, ähm, wie fange ich denn jetzt vielleicht an? Also mir fällt es jetzt wirklich nicht äh, nicht so leicht mit dem, was mir ähm, Spaß macht und was ich ja eigentlich auch leicht kann. Ich glaube auch, dass viele denken, so Arbeit hat was mit Schwere zu tun. so Das muss richtig anstrengen und dir ganz viel Energie ziehen. Und nur dann kriegst du halt einfach Geld dafür. Ähm, genau, wie würdest du sagen, startet man da am besten? Dass im, also, es ist ja so ein bisschen gefühlt wie so eine kleine Umprogrammierung im Kopf oder im System, die, ähm, ja, die dadurch äh, vollzogen werden muss. So irgendwie. Mhm.
1: Ja, also, wie ist die Frage genau? Mit was meinst du, mit was anfangen? Wie man beginnt, für seine Dienstleistung Geld zu verlangen oder, oder wie man diesen, diesen geistigen Shift äh, hinbekommt.
0: Nee, genau, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt gesagt habe, ich habe jetzt ähm, ein Hobby, wie zum Beispiel ähm, Gitarre spielen und ähm, jetzt weiß ich, okay, ich bin eigentlich schon sehr, sehr gut darin und ähm, jetzt fangen vielleicht auch die ersten an zu fragen, so hey, könntest du mir das mal beibringen? Wie schaffe ich es dann ähm, auch unabhängig davon, was die anderen denken, damit zu starten, ähm, ja, einfach ob es eine Selbstständigkeit ist oder eine Teilselbstständigkeit, wie starte ich am besten da ähm, ja, einfach mit meinem eigenen Ding sozusagen?
1: Ja, ähm, also der allererste Schritt, weil zuerst ist ja mal die Hürde, die innere Hürde, so bin ich gut genug? Egal, was wir machen, egal, was wir Neues starten, es ist immer die ja. Angst, nicht zu genügen. Und da kommen Selbstzweifel, da kommt Unsicherheit. Und da ist mein Tipp, mach es als erstes mal gratis. Biete mal irgendjemand eine Probestunde an und gib erstmal zehn Probestunden, ohne dass du Geld dafür verlangst. Du kannst zwar dann in Folge sozusagen anbieten, ja, wenn du weitermachen möchtest, dann, kannst, dann würde das so und so viel kosten. Und fang mal mit dem niedrigsten Preis, den du dir, der für dich okay ist, an das anzubieten. Und wenn du das eben in Teilzeit machst, dann bist du erstmal nicht sofort abhängig davon zu leben. Und dann kannst du mal für dich selber reinfühlen, ist denn diese Stunde oder diese Dreiviertelstunde, die ich da investiere, fühlt sich das richtig an? Und du wirst sehen, mit der Zeit, wie du Erfahrung sammelst und wie du die Fortschritte siehst von deinen Schülern oder deinen Klienten, wird dieser Preis sich auch verändern. Also ich weiß noch, als ich meine erste Gitarrenstunde gegeben habe, das waren, ich glaube, ich habe 15 Euro oder was dafür genommen. Das war vor 10 Jahren. Mhm. Und in der Zwischenzeit hat sich der Preis vervierfacht, äh, verdreifacht insgesamt. Und das ist einfach, weil ich an Sicherheit gewonnen habe, weil ich sehe, dass die Schüler systematisch Schritt für Schritt Fortschritte machen und weil man irgendwann auch seine eigene Lebenszeit, also du kannst nicht nur immer rechnen, die Stunde, die du sozusagen unterrichtest, sondern du darfst auch die 20 Jahre davor dazu rechnen, die dazu geführt haben, die du an Lebenszeit investiert hast, dass du an dem Punkt bist, wo du jetzt anderen Menschen helfen kannst.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, das glaub, ist auch ganz oft was passiert, dass eben nur, nur dieser Zeitabschnitt äh, betrachtet wird.
1: Und es ist nicht der Zeitabschnitt, es ist nochmal gesagt, dein Spirit, den du reingibst. Und der ja. ist unbezahlbar. Den kann man gar nicht aufwiegen mit Geld. Und das ist auch ein Riesenpunkt, weil, äh, vielleicht kurz ein Einwurf. Ich hatte, ich hatte dann... Sorge, sage ich mal, weil wir im Winter sehr oft ein, zwei oder drei Monate wegfahren. Das ist unser, unsere Lebensvision. So wollen wir leben und so wollen wir arbeiten auch. Und, ähm, und da war meine größte Sorge, dass viele Schüler oder Coaches oder was auch immer wegfallen würden, dass sie dann sich einen anderen Lehrer suchen oder sonst was. Der Punkt ist, nee, die kommen zu mir, weil sie meine Energie lieben, weil sie die Umgebung lieben, weil sie meine Art und Weise zu unterrichten lieben. Und all das, was über diesen tatsächlichen Unterricht noch hinausgeht. Das Metaphysische, das, was nicht bezeichnbar ist, was nicht, was nicht greifbar ist. Und darin ist jeder, der sich auch selbstständig machen möchte, einzigartig. Und von dem her darf man ruhig sehen, du hast was Wertvolles zu geben und du spürst es wahrscheinlich schon, dass du irgendwas weitergeben möchtest und es werden genau die Menschen auch zu dir kommen, die von dir lernen können. Da ist immer so eine Energeti ein energetischer Match zwischen, zwischen dir und der Person, die du, die du coacht oder unterrichtest. Ja.
0: ja, total. Also ich kann mich auch ähm, an letzte Woche erinnern. Da war ich ja zu Hause bei meinen Eltern und hatte dort auch ein, ähm, ein Coaching gegeben, also online. Und dann kam ich runter ähm, zu meiner Mutter und wir wollten zum Frühstücken gehen. Und dann hat sie mich so angeschaut und sagt so, Kerstin, du strahlst so und es war noch ganz früh am Morgen und genau das ist es, glaube ich, was was du auch meinst, Amir, mit ähm, diese diese Energie, die er einfach in sich trägt und mit sich trägt und das überträgt sich dann auch wiederum auf die anderen und ähm, das ist einfach einfach ja unglaublich für den äh, nur Schüler, Studenten, Coach, wie auch immer, mit wem man zusammenarbeitet, aber natürlich auch für einen selbst und ähm, ja, das finde ich auch immer total bereichernd und ähm, schön. Und für mich war es auch ein ganz, ganz ähm, anderes Gefühl des Arbeitens, weil ich eben ganz lange, ja jahrelang eben in, in diesem Hamsterrad war und ähm, das eigentlich schon eher das Gefühl war so, okay, du musst einfach, umso mehr Geld du haben möchtest, um so einen besseren äh, Jobtitel, desto gestresster und more busy musst du eigentlich sein. Ähm, und daher hat sich das für mich am Anfang auch sehr sperrig angefühlt, so hey, okay, natürlich also ich ja. weiß nicht, wie du das sagen würdest. Natürlich kostet so eine Stunde, die man dann mit jemandem verbringt. Das kostet natürlich auch Energie an sich, weil da einfach unheimlich viel passiert. Aber es ist eben nicht dieses Negative, was dich so runterzieht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wie geht es dir denn nach so einer Stunde? Merkst Du auch, dass du dann einfach so ein bisschen Energie verloren hast, aber im positiven Sinne. also dass
1: Ich weiß, was du meinst. Man ist ja totally invested.
0: Ja, genau. Man ist
1: in allen Sinnen drinnen. Man ist vielleicht, also ich kenne das auch nach diesen Gesprächen und Interviews, dass man danach mal kurz wie high ist, weil ja. man einfach so äh, geladen ist, weil ja ein Energieaustausch stattfindet. Absolut. Ähm, ja, das kenne ich auch total. Aber es ist halt eine andere Form der Arbeit, weil wenn du jetzt ein Coaching gibst oder, oder dann machst du eine Arbeit, die mit deinen höchsten Werten aligned ist. Das heißt, Du, du kämpfst nicht gegen etwas in dir oder du arbeitest nicht dagegen, weil du etwas Äußeres erfüllen musst, wie die Sicherheit oder eine, ein Rollenbild oder eine Konditionierung, die du von der Gesellschaft mitbekommen hast. Das ist, das, das ist dann immer in Reibung mhm. miteinander. Und das Geld kann diese Reibung irgendwann nicht mehr glätten oder nicht mehr aufwiegen. Und wenn du jetzt aber im Coaching gibst oder ich mit Musik arbeite oder mit meinen coaching klienten oder in dieser Challenge, die ich kreiert habe, dann gibt mir das gleichzeitig auch Energie, weil ich etwas mache, was mit meinen höchsten Werten und, und meinen Idealen in Einklang ist, in Harmonie ist.
0: Ja, total. Und das, das merkt man sofort, wenn man nicht mehr gegen die Werte arbeitet ähm, und auch nicht mehr mit Menschen zusammenarbeitet, die einfach diese Werte nicht respektieren oder eben sogar ähm, ankratzen. Das, ähm, finde ich, merkt man wirklich umgehend. Aber jetzt hast du ja von deiner Challenge gesprochen. Erzähl doch nochmal, ähm, um was es da eigentlich geht und ob man da vielleicht noch mitmachen kann oder ja, was passiert da?
1: Also, ich... Ähm ich hatte vor 40 Tagen die Inspiration, ich habe mir ein, ein wie sagt man, Audiobook angehört von Earl Nightingale und da hat er über The Strangest Secret gesprochen und da ging es einfach darum, äh, Ziele zu haben in seinem Leben und wie man die erfolgreich umsetzt. Und als ich das gehört habe, hatte ich einfach die Inspiration und sagte, hey, ich möchte doch so ein, ich möchte eine Challenge oder so ein Online-Programm ins Leben rufen, wo ich Leuten helfe, ins Machen zu kommen. Und ich habe dann mehrere Themen vorgeschlagen und das Thema, was aber den, mit den meisten Menschen resoniert hat, war, vom Denken ins Handeln zu kommen. Und ich kenne das total gut, weil ich bin ein Mensch, ich habe viele Ideen, ich habe viele Inspirationen und ich weiß, jetzt rückblickend, viele davon habe ich umgesetzt und manche auch nicht. Und durch diese gesamte Persönlichkeitsentwicklung konnte ich auch langsam reflektieren darüber, ja, was sind denn die Schritte? Was habe ich denn gemacht, wenn es wenn es zur Realisierung einer Idee gekommen ist und was nicht? Und von dem her war das äh, ein Thema, was, was ja, wie, wie, wie man sagt, wie die Faust aufs Auge gepasst hat, auch für mich, weil ich mich damit identifizieren konnte. Und da geht es darum, Menschen, die eine Idee haben, eine Vision haben, ein Herzensprojekt, zu unterstützen mit den Tools, die ich bereits kenne, in fünf Tagen einen riesen Schritt vom Denken ins Handeln zu machen. Und heute sind wir in Tag 3 bereits und sind über 30 Teilnehmer im Moment an, in der Gruppe. Und die Energie ist sehr, sehr schön. Die meisten oder viele machen, sind total dabei und machen die Übungen mit. Und da geht es eben um schriftliche Übungen, um Visualisierungsübungen. Und seine, es geht darum, seine eigenen Emotionen auch zu aktivieren, weil wenn, wenn diese allein sind auch mit unseren Zielen, dann sind, sind die der Motor, der uns antreibt, ins Handeln zu kommen. Während wenn unsere Emotionen sagen, hm, ich bin mir nicht sicher, ähm, das sind doch noch relativ viel Zweifel, dann ist es was, was uns bremst. Das heißt, in dieser Challenge geht es darum, all das, was uns inspiriert und motiviert, zu vergrößern und das, was uns bremst und zurückhält, zu transformieren und, und neu, neu zu definieren. Und, ja, ich bin schon mega gespannt, äh, nach den fünf Tagen, was da auch für ein Feedback kommen wird. Ähm, meine Vision ist, mit diesem Programm über das nächste Jahr mindestens tausend Menschen zu inspirieren, vom Denken ins wow, Handeln zu kommen. Schön. Das heißt, ich werde die auch alle zwei Monate wieder launchen, diese Challenge. Das heißt, wenn du jetzt nicht dabei bist, kannst du dich trotzdem auf meiner Webseite gerne anmelden. Und, ja. Eine Frage vielleicht, auf die ich noch kurz eingehen wollte, was du, was du vorher gesagt hast. Was macht man denn, wenn man wenn das Umfeld da nicht so, ähm, vielleicht nicht so versteht, was man machen möchte oder oder damit nicht so was anfangen kann. Äh, da kann ich da kann ich dir nur empfehlen, dir wirklich mal deine eigenen höchsten Werte anzusehen. Und da gibt es eine ganz eine tolle Übung, die habe ich in der Podcast-Folge 2 aufgenommen, wie du herausfindest, was du im Leben wirklich willst. Und das ist eine super einfache Übung, das sind neun Fragen, die man sich stellen kann. Ähm, Dein Leben nämlich, das reflektiert bereits, was deine höchsten Werte sind. Das heißt, man muss nicht in irgendwelchen Idealen denken, so wäre ich gerne, sondern nee, guck mal, was, was dein Leben bereits zeigt. Und das sind Fragen wie, wo, wie, wie du jetzt vorher schon gemeint hast, wo leuchten deine Augen, wenn du darüber sprichst? Wo könntest du immer länger darüber reden und die Zeit ist immer zu kurz? Oder wo investierst du deine, was liest du am liebsten, was hörst du am liebsten? Es sind mehrere solche Fragen. Was gibt dir Energie? Und dann kann man da so ein Resümee zu ihm über alle antworten und versuchen, den roten Faden zu erkennen. Und wenn man das mal gefunden hat, dann geht es darum, einfach das anzunehmen. Sich zu akzeptieren und anzunehmen für das, wer du bist. Weil das ist... Das ist mehr gibt es nicht. Das ist das Potenzial, mit dem du in diese Welt gekommen bist. Und es geht darum, das voll anzunehmen. Weil jeder Mensch will respektiert und geliebt werden für das, was er ist. Und nicht für das, was er nicht ist. Hm. Und das ist der allererste Punkt ist, sich selbst dafür zu respektieren und zu lieben beginnen und das anzuerkennen, das sind deine Werte und die sind wie dein Fingerabdruck und keiner hat hat die gleichen Werte. Und wo es jetzt zur Reibung kommt, ist immer dann, wenn andere Menschen andere Werte haben. Hm. Es gibt ja. aber niemanden, der die gleichen Werte hat wie du. Aber wenn du dieses Tool mal verstanden hast, dann kannst du auch mal, allein wenn du mit Menschen redest, du hörst schon durch die Worte, die sie verwenden, durch was ihre Werte sind, worüber sie sprechen. Und wenn du das mal angenommen hast und versuchst auch nicht, die anderen Menschen zu verdrehen und zu verändern, dann beginnt Harmonie, wenn du auch die anderen Menschen für ihre höchsten Werte respektierst. Und wenn du jetzt etwas kommunizieren möchtest, dann sprichst du am besten in ihren Werten. Dann können sie dich nämlich verstehen.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch, wenn du, wenn du merkst, dass die Menschen oder vielleicht ein, ein bestimmter Mensch, mit dem du viel Zeit verbringst, eben nicht deine Werte respektiert und das zieht dir wirklich so viel Energie, dann ist es aber auch okay, also natürlich den anderen Menschen zu respektieren, aber man muss ja auch nicht weiterhin mit diesem Menschen befreundet sein oder sich eben mit diesem Menschen umgeben. Das finde ich auch ganz wichtig. Ähm, da war ich auch mal sehr, sehr klar im beruflichen Kontext, als ähm, ich eben die Erfahrung gemacht habe, dass ein Vorgesetzter völlig andere Werte hat als meine und mir es dadurch wirklich sehr, sehr schlecht ging auch, dass ich dann gesagt habe, okay, ähm, ich, ich respektiere natürlich die Person so, wie sie ist, aber ich möchte nicht ähm, mit so einer Person oder mit dieser Person, besser gesagt, ähm, zusammenarbeiten. Absolut. weil Ich die Werte ja. einfach. Das, das kollidiert ständig und das braucht für mich zu viel ähm, Anstrengung, um da einfach entspannt arbeiten zu können.
1: Mhm. Nee, absolut. Also wenn, wenn du da jedes Mal äh, mit ja, Energiemangel rausgehst, dann ist da so eine große Kluft zwischen den Werten, dass die halt auch nicht überbrückbar ist.
0: Ja, ja. Das stimmt, aber also ich, ich kann das auch nur genauso unterschreiben, wie du es gesagt hast. Es lohnt sich auf jeden Fall, das erstmal anzunehmen, zu akzeptieren. Ähm, ich fand das auch schönen schön, Gedanken zu diesem individuellen Fingerabdruck, den der, der man ja selbst ist eigentlich. Und ähm, kann auch sagen, der nächste Schritt, wirklich dann mutig zu so sein, ähm, sich zu trauen, so zu sein, wie man wirklich ist. Das ähm, tut gut, das wird auch belohnt in der Form von Energie für einen selbst. Also seitdem ich angefangen habe, wieder ich selbst zu sein, ich habe das wirklich leider über lange Jahre nicht getan, ähm, fühle ich mich viel glücklicher, viel fröhlicher, mache morgens die Augen auf und denke so, hey, da ist ja Lebensenergie, es macht ja sogar Spaß, irgendwie jetzt wieder aufzustehen. Und gleichzeitig kommt aber auch vom Außen, also die Rückmeldung von anderen. Und da wirklich im, im Privaten, aber auch im Beruflichen so viel zurück, weil das merken andere. Oder? Hast du die mhm. Erfahrung auch gemacht?
1: Auf jeden Fall. Es ist ansteckend. Und Menschen ja, hilf, Menschen ist ansteckend. genau das. Jeder, jeder strebt danach, er selbst zu sein. Ja. Und je mehr du das bist, desto mehr bist du so wie so ein, ein Role Model in deiner in deiner Umgebung, ohne dass du das forcierst oder willst. Aber Leute ja. werden, werden automatisch dich fragen, hey, was hast du gemacht? Du wirkst so leicht und fröhlich und ja.
0: Ja, das stimmt. Das kann ich auch total unterschreiben. Ich würde jetzt noch ähm, für das Abschluss des Interviews dir gerne eine Frage stellen. Und zwar, wenn es eine Sache gäbe, die du in dieser Welt verändern könntest, jetzt einfach so, ähm, durch Magie, was wäre das?
1: Durch Magie? Ähm, ich will verändern, dass Menschen sich selbst akzeptieren und lieben. Denn dann würden sie nicht mehr nach irgendwas anderem, etwas außer sich streben, sondern eher nach innen gucken und nach innen schauen. Und je reiner wir mit uns selbst sind und, und im Einklang, desto mehr Liebe und Positives können wir auch in die Welt geben.
0: Das ist doch ein schöner, ein schöner Abschlusssatz. Ja, Amir, dann danke ich dir ganz, ganz arg. Schön, dass du hier zu Gast warst im Podcast. Ich werde natürlich ähm, den Link zu deinem Instagram-Profil, zu deinem Podcast, aber auch zur Challenge, zu deiner Website hier alles in den Show Notes verlinken. Dann, ähm, wenn das für dich interessant ist, dann kannst du das auf jeden Fall wiederfinden und dich bei Amir melden. Er freut sich sicher. Ja. <lacht> und ja, dann wünsche ich dir noch alles Gute.
1: Vielen Dank Kerstin, für die Einladung und vielen Dank auch an jeden deiner Hörer, dass sie sich die Zeit genommen haben für, ja, für ihr Wachstum und sich etwas Inspiration zu danken. Es war mir eine große Freude, dieses Gespräch mit dir zu führen und ja, auch alles Gute an dich.
0: Ich hoffe, das Interview war für dich genauso interessant und erfrischend wie für mich. Falls du dich auch damit beschäftigst, was deine Berufung eigentlich ist und was es ist, was du im Leben gerne machen möchtest, dann kannst du dich super gerne bei mir melden, wenn du auch Lust hast, das in einem Coaching mit mir zusammen rauszufinden. Schreib mir dazu am besten eine Nachricht. Ich verlinke dir hier nochmal den Link zu meinem Kontaktformular. Du kannst mir natürlich aber auch über Facebook oder Instagram schreiben. Dann würden wir ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren. Dann kannst du mir ein bisschen was über deine Situation erzählen. Ich kann dir mehr von meinem Coaching berichten. Und dann schauen wir, wie wir zusammen das Geheimnis um deine Berufung lüften können. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr auf deine Nachricht und wünsche dir jetzt alles Gute, deine Kerstin.